0: <risa> amo, musicología, amo Musicología, 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 Musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o a la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología. Y además lo que se nos atraviesa en medio de esas dos. Estamos. Todos los lunes tenemos un episodio nuevo, los jueves tenemos la versión pop de ese episodio y hoy tenemos un invitado de lujo, oficialmente la persona que más ha venido a Musicología después de Borrego y de mí, y de Brian también, el señor Nicharo. Blas, para los que puedan tener memoria de corto plazo, también conocido como Blasifer, vocalista y guitarrista de beta, músico, ilustrador, y hoy estamos aquí específicamente porque también es el creador de Sanos y Salvos, que ahorita vamos a platicar más de qué es ese pedo. ¿Cómo estamos, mi Blas? Pues bien, aquí con frío, güey. La
1: verdad es que no planeé
0: muy bien mi outfit.
1: Sigo <risa> <risa> en calzones abajo, pero disfrazado de arriba. Todo bien, ¿Qué? muchachos. Muchas gracias por, por, por invitarme este, esta tercera vez. La tercera es la vencida. Esperemos que no sea el caso. <risa> <risa> muy bien, pero ya vi que, que ahí están los Blasiferes atrás cuidándolos. Sí, Cada wey. quien tiene
0: su, su blasifera aquí, este. Estás como las gárgolas de Notre Dame. Al tiro, al, al tiro de cualquier cosa. ¿Tú, Reo, cómo andas?
2: No, muy, muy bien. Este, agradeciendo que, que Blas nos honró con, con la presencia otra vez y además que trae el outfit oficial de la pandemia, güey, como debe ser. Este, para estas Zooms. Y, y nada, también aquí con mi, con mi original de Blas, que la verdad le agradezco mucho, fue regalo de Pablo, por cierto. Este, ahorita platicábamos lo chido que es regalar algo tan. ...único y que diriges el mensaje tanto...
0: Este, tan, ...tan boutique, sí...
2: ...tan boutique, y entonces este, me hizo el favor de, de regalarnos esto... ...y feliz de, de, de poder platicar otra vez con, con Blas.
0: Este es un buen momento para meter el comercial... ...porque, o sea, tú, novia, papá, novio, hijo, primo, amigo... ...que no sabe qué regalar en un cumpleaños... ...viene San Valentín, <risa> viene... ...por ejemplo, en mi casa nunca llegan los reyes... ...pero yo estoy abierto a que se reivindiquen y, y traigan algo los reyes... Entonces, siempre la verdad es que es una gran opción, y yo lo hice esta Navidad, el regalar este, ilustraciones de Blas, porque la neta es, como lo platicamos antes de empezar a grabar, como un regalo personalizado, que, que sabes que si llegas con, con un regalo así, güey, nadie te lo va a haber copiado. O sea, no, no vas a llegar con la blusa de Sara, que, que ya trae toda la fiesta, güey. Me explico, o sea, a, es algo como mucho más boutique, algo más pensado, porque aparte, cada ilustración tiene su sentido diferente y cada ilustración, en el caso de muchas, también tienen su texto diferente, ¿no? Pero pues va, yo creo que deberíamos de empezar por platicar, Blas, de qué traemos puestos Borrego y yo. ¿Qué es esto que traemos puestos? Cuéntanos ah, la idea. Ah, bueno. <risa> Cuéntanos <risa> qué, qué, qué es esto y de qué se trata.
1: Bueno, pues eh, creo que a todos nos ha pasado que estamos en, en este rollo de la pandemia que pensábamos que nos iba a durar dos semanas como... Eh, <risa> No sé si a ustedes les pasó que yo dije, me voy dos semanas a Puebla hace un año y <risa> y este y pues me, me la paso ahí chido, me quedo un ratito con mi jefa, experimento qué es eso de ser eh, adulto en casa de tus papás y, y como que a ver qué tal me va y todo bien. Y de repente pues nos dimos cuenta de que esto se, se aplazaba, se aplazaba, se aplazaba y ahorita ya no tiene fin. O sea, realmente ya no ya no sabemos Nada de nada, o sea, de, de las fechas que nos iban a decir, que, que sí, sí, que si sí, no, que ahorita es el punto más alto de la pandemia. Llevamos en el punto más alto de la pandemia ya pues un año y cacho, ¿no? Sí. sí Entonces, sí. Eh, creo que muchos como yo es, empezamos a cuestionarnos de no solo de nuestra salud y la salud de la gente alrededor de nosotros, sino también, o sea, física y mental también, que es algo muy importante pero también de cómo podíamos ayudar. Y esto fue algo que a mí se me, se, me, se me estuvo cuajándose en mi cabeza durante mucho tiempo porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil no solo donar dinero, que también pues, no, no todos estamos como pues, gozando de, de las riquezas, pero también de confiar en, al, en algún proyecto o en algún producto que, que realmente esté cumpliendo como con las pues lo, con, con lo que promete, ¿no? Creo que la, la demagogia en, en este país es, es tremenda y, y este, hay que pues unirnos entre nosotros, los que sí estamos queriendo apoyar y creyendo en algo que, que, que entre todos podemos ayudar, ¿no? Entonces, sí. después de como varios meses de andarle pensando y andar aterrizando la idea, se me ocurrió este proyecto que se llama Sanos y Salvos, y eh, la idea de este proyecto es justamente eso. Hice una playera de algo que yo empecé a hacer, que es la ilustración, y simplemente la puse ahí afuera para que la gente que la compre esté apoyando a una causa, ¿no? O sea, todo, sí. todos los ingresos que van a entrar a esto no voy a yo recibir un solo peso. O sea, la gente que está trabajando en esto no va a recibir un solo peso. Todos estamos en pro de, de, de apoyar y todo lo que se, se genere se va a donar al sector salud del país, en específico a una, a una ONG que se llama Medical Mission Network, ¿no? que son unos chicos que después de hacer como un análisis de las ONGs que están enfocadas en ayudar al sector salud del, del país, nos dimos cuenta que estos cuates pues, tenían una transparencia tremenda que eso fue algo que para mí era muy importante. ¿no? Ellos, ellos te dicen, mira, todo va a una sola cuenta. Estos, estos cuates están en Monterrey, uh -huh. lo cual significa que son buenos para pa el business. <risa> este, viene, de una, viene de una empresa alemana, entonces toda la infraestructura y todo el, el know-how viene de, de, de estos cuates alemanes, que como, como buenos alemanes son bastante uh -huh. estrictos y bastante rígidos para pues para el tema de las lanas y, y de, de hacia dónde se va cada cosa y todo esto. Entonces, eh, eso me gustó bastante y también te dan como cifras muy claras de decirte, bueno, ¿qué quieres hacer con la lana? No? O sea, si nos dices queremos que apoyar solamente a mujeres embarazadas en el sector más fregado del país, ¿no? Entonces tú puedes como que ir enfocando ese dinero que va llegando directo a estas cosas que, que, tú, que tú escojas o que ellos te recomiendan de que mira, está pasando esto aquí, entonces eh, pues ahorita nos convendría que nos cayera esta lana para ayudar en esto, ¿no? Entonces tú les dices, ok, voy a meter tanta lana acá, tanta lana acá, y ellos te van mandando, este, bitácora de todo lo que está sucediendo con tu dinero, no se compraron estas cajas de alimentos, se compraron estas cajas de medicina, se compraron estos cubrebocas, se compraron tal y te mandan fotos, te mandan registros. Entonces también sentía yo que eso era bueno para hacer una comunidad en, en redes sociales y decir como ah, mira, se juntó ahorita esta lana y de esta lana se van a donar tanto. Y entonces empezar a poner en Instagram, mira, tu dinero se fue a estas cajas de, de, de productos de sanitizantes y se fue a este tal tal y se fue a ayudar a esta gente ¿no? entonces como que siento que no no he visto yo esa dinámica de alguna, algún aparato algún proyecto eh, de ayuda en el país o en ningún otro lado por realmente o sea yo no lo he visto que sigo bastantes cuentas de este tipo en, en Estados Unidos y en Europa no he visto a alguien que tenga como esta frescura y este dinamismo que siento que, que le hace falta un poco como para llegar al, al, al sector tipo yo ¿no? O tipo nosotros que estamos pues igual y no, no podemos andar aquí regalando lana ¿no? pero, pero sí queremos ayudar y esta es una forma de decir ah pues me llevo una playera que tiene un mensaje interesante ¿no? que también está como de cierta forma ayudando a, a concientizar a crear, ¿no? crear conciencia claro. y estoy echando la mano a estos cuatro que están queriendo hacer algo y lo están haciendo de forma honesta sin, sin o sea, partidista no completamente si afuera del gobierno que también esta ong no tiene nada que ver con el gobierno no tiene nada que ver con, pues, con alguna otra
0: agenda este, personal no Qué, qué chido, y además qué chido que encontraste algo, Blas, desde dónde ayudar con la plataforma que, que has ido construyendo a través de los años, desde beta hasta tu plataforma como Blasifera en las ilustraciones, porque creo que, no sé si, si ustedes se puedan relacionar a esto, pero a mí me pasó al principio de la pandemia, y digo, creo que hasta la fecha, nada más ya aprendí a vivir con ello, que me sentía muy inútil, o sea, como que sentía mucho como el... El, el levantarme y decir de qué puta madre, por eso nadie en los aviones se para y dice, hay un músico a bordo. O sea, como que sentía mucho esto así como de, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo sumarme de cierta manera? ¿O cómo puedo...? Pues sí, o sea, poner mi granito de arena. Y creo que encontraste una manera muy chida, Blas, de, de poner de tu parte. Y la verdad es que creo que es una gran oportunidad para todos los que los que nos están viendo, de poder sumarse, de poder ayudar, y aparte hacerlo con recompensa, ¿no? Porque más allá de la recompensa que te da el poder ayudar, que pues, es una de las recompensas más chidas que hay, está también la recompensa de la playera, que está con madre, y además, fíjate que la reacción que yo más he recibido este, desde ayer que llegó a la playera, pues que se la enseñé a, a todos en mi casa y así... Lo primero que hacían era de que, o sea, se las enseñaba, la leían y los hacían para atrás y veían si todavía la podían leer. O sea, ese era como que el estándar de que, ah chis pero ya estoy como a cinco metros y todavía la alcanzo a ver. Es como, pues, sí, o sea, el punto es el mensaje, ¿no? No, no, es, un, no es un test de visión, o sea, no es, no es así de que las letras y todo, ¿no? este Pero la verdad es que se me hizo bien chido y justo aquí en, en Musicología, para todos los que están en su casa viéndonos, vamos a tener un giveaway de dos playeras. Este, pueden meterse al Insta y ahí van a ver la, las bases de, del concurso y todo. Yo supongo que vamos a poner algo estándar, ¿no? Así como eh, sigue musicología, sigue hablas. Este, comenta un amigo, no sé no, no sé qué, qué hacen estas madres. Ya hemos hecho una vez un giveaway, <risa> pero ni me acuerdo cómo, cómo estaba la cosa. Este, pero vamos a tener un giveaway de dos playeras este, y además, más allá del giveaway, estaría muy chido hacer como una cadena de que de, de poder sumarnos a, este, a esta causa y comprar playeras para apoyar una, una causa chida. Y que además, qué padre que hayas encontrado esta ONG, que la verdad no, no tenía idea que existía. Y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Blas. Eh, en la parte de que, de que sí se, se requiere esta frescura de saber exactamente qué está pasando, exactamente dónde va el dinero. Y, y no sé, como que yo en el pasado... Cuando he apoyado de cierta manera a, a organizaciones así, como que lo haces y lo ya se te olvida. Y creo que está muy mucho el quedarte involucrado y el, el poder seguir de la mano con, con esta, pues no sé, con, con esta organización y, y sabiendo qué es lo que pasa con, con el dinero. ¿Tú qué opinas, Borrego?
2: No, yo, yo la verdad, como dices, este, qué chido que no se quedó con la duda Blas de qué puede hacer, sino que encontró qué se podía hacer, encontró la forma de hacerlo y pues eh, la verdad, fangerleando, como siempre lo hacemos con Blas, este, de muy buena calidad, entonces la playera por sí sola lo vale y además si con eso estás ayudando, ya sea que lo quieras por Fashion Statement o por ayuda a las dos, este, creo que cumplen con los requisitos para hacerlo y qué padre sobre todo esto de generar comunidad y ojalá que con esto que vamos a hacer del güey, y con esto de, de tratar de darle un poquito de voz al mensaje este, se empieza a generar más comunidad alrededor de esto porque justo eso es lo que se necesita no ya más allá de estar esperando como dice Blas que nos informen cuándo se va a acabar o qué vamos a hacer más bien es pues generar comunidad entre nosotros y empezar a tratar de ayudar a resolver a las personas que están haciendo algo al respecto este, cómo hacerles la vida más segura y más fácil a ellos entonces este, qué chido que podemos sumarnos de esta manera y, y ojalá ustedes también se animen a sumarse y como dice Pablo, que no se quede en el, en el giveaway, sino que ustedes también regalen un alguien más y que
1: compren y que sí.
2: contribuyan de alguna manera con esto.
0: Sí, sí, sí,
1: claro, chicos. Y, y bueno, para mí es muy importante pues, estas plataformas que, que nos ayudan a, a comunicar este mensaje. Y creo que a darle una persona o una voz a, a estas empresas, que creo que es muy importante, muchas veces no hay nadie que dé la cara porque muchas veces justamente a, a, a están sucediendo trucos eh, o artimañas detrás de este tipo de, de, de proyectos. ¿no? Aquí, aquí para mí es muy importante que yo esté o alguien esté dando la cara eh, porque pues no hay nada que esconder. ¿no? No, no, o sea, yo esto lo vengo a platicárselos a ustedes con toda la confianza de que Cualquier pregunta que ustedes tengan me la pueden hacer porque pues, viene de, de parte de una persona que sinceramente está queriendo ayudar ¿no? y creo que muchas, hay muchas personas así en este país que simplemente no, no encuentran la forma en, en cómo aterrizar sus proyectos y yo tuve la, pues, la, la, la bondad, la, la ventaja de que lo pude aterrizar y que tuve todas las herramientas cerca de amigos y, y, y gente chida alrededor de mí para poderlo aterrizar y lograrlo, ¿no? De, de ahora, ahora, de aquí a que se, que se pueda juntar suficiente lana como para poder hacer, pues, algo interesante con ello, pues, ya depende un poco de, de la difusión y, y es por eso que, que, que para mí es muy importante como todas estas plataformas y, y gente como ustedes que, que no solo te dice que te va a ayudar, sino lo hace, ¿no? Y, y eso, eso, pues, habla muchísimo más una acción que... Cualquier cosa que ustedes me puedan decir o escribir, que, que me ha pasado, ¿no? Que mucha gente te escribe y no, aquí está increíble todo esto, lo que estás haciendo, pero pues nunca le mete lana, nunca lo comparte, nunca nada, ¿no? Y está bien, cada quien tiene su forma de, de ayudar, igual y con, con que te echen las porras y eso funciona, pero pues esto para mí es, es muy, muy valioso y, y pues, muchas gracias, chicos.
0: No, hombre, un gusto, las y, y la verdad es que nos da mucho gusto podernos sumar, de, como te comentaba cuando, cuando te escribí, como que. Borrego, creo que Borrego fue el, el que el que tuvo la idea y me dijo que, güey, está haciendo esto Blas, hay que, hay que sumarnos. Y a fondo, yo te escribí y te dije que, güey, queremos sumarnos desde, nuestro, desde nuestra trinchera, aquí es de, desde nuestro ladito, queremos ponernos a gritar también junto contigo, güey. Y pues la neta, qué que chido que, que esté haciendo esto, Blas, qué chido que, que tengas esta iniciativa y que lo estés haciendo pasar. Porque luego creo que es fácil que las cosas se queden en ideas y... Moviendo un poco el tema, Blas, me gustaría hacer una pregunta. Fíjate que esta pregunta fue una, una pregunta que nos hizo J.P. Corguera de Technicolor Fabrics eh, cuando lo entrevistamos y ya se la hemos robado un chingo de veces. O sea, porque la verdad es que está muy buena la pregunta. Entonces, esta pregunta es más del lado de la música y creo que yo ya sé que vas a contestar en artista. No tengo idea qué disco vayas a decir. Pero la pregunta este, que hizo J.P. aquella vez fue un disco de alguien más que sientas que te representa y que te acompaña. ¿Y por qué Jeff
1: Buckley? Ah. <risa> Fíjate que el grace de Jeff Buckley eh, es muy intenso, güey. Y es difícil escucharlo porque es, es demasiado eh, protagonista, güey. Y siento yo que que me mete en un mood muy específico, o necesito estar en un mood muy específico para escuchar ese, ese disco. Eh, yo creo que hay dos discos que para mí me han marcado muy cabrón, y, y creo que hay uno por arriba del otro que es el, el Bonnie Bear de Bonnie Bear, el, el, el disco homónimo de Bonnie Bear. Bon
0: no, nunca que... sé cómo se pronuncia.
1: <risa> ah, sí, yo pues, he escuchado mil este, versiones, pero según yo es Bonnie Bear y este siento que ese disco digo, pues ganó muchos Grammys y muchas cosas por, uh
0: -huh.
1: por razones obvias pero la, es muy mágico güey. ese disco, yo antes tenía un pedo de que a huevo tenía que escuchar música para dormir y ese disco que, que salió en el 2000, ¿qué? 2011, 2012 Puta, no, yo sé. no tengo ni idea bueno, en ese entonces todavía escuchaba música para dormir. Ahorita ya tiene muchísimo tiempo que no lo hago. Y escuchaba todo el tiempo ese disco. Era un disco que me gustaba mucho escucharlo de principio a fin. Lo ponía, se acababa y yo ya estaba en quinto sueño. Y se me hacía como muy mágico escoger como repetidamente ese disco. O sea, lo ponía todas las noches. Era como un mantra para mí para dormir. Y siento que hay una belleza muy cabrona de escuchar música que tu subconsciente vaya como penetrando en tu mente y escoger un disco como eso. O sea, como que si alguien me dijera, tienes un disco que lo uso mucho para, para irme a dormir, sería como algo muy, muy mágico, ¿no? Porque lo estás como poniendo para que te acompañe todas las noches. Y, y siento yo que ese disco para mí fue como un parteaguas, como que para mí era un, un, un tipo distinto de, de, de comunicación, no solo musical, sino era como un cuento que te iba contando cosas en esta como... En, en esta aventura que, que hizo este güey en, en este estudio, o sea se me hace mágico completamente ese disco
0: órale qué loco yo, fíjate que el que yo ponía un chingo para, para dormir, pero nunca lo había dicho porque yo lo veía más como que pues es una ofensa, no que pongan tu disco para dormir <risa> entonces nunca lo decía nada, pero el que ponía un chingo para dormir era el disco de Musas volumen 1 de Natalia Lafourcade no sé por qué, como que no sé, estaba tranquilo, me gustaba y ese era el que ponía todas las noches para dormir cuando vivía, cuando vivía solo, güey. Ya después que me regresé de que a México y así... Ya fue como que, pues bueno, ya no puedo tener aquí mi desmadre. Pero, pues cuando vivía solo sí era de que... Porque me molesta mucho dormir con audífonos... Y luego me levantaba al día siguiente de que... Adolorido del, del oído o así por haber dormido con audífonos. Eh, entonces nada más podía de que cuando lo pueda... No, no, como es, en el cuarto, es que... sí, normal. Sí, entonces... El, el, ese de, de Musas de Natalia Furcade... Que digo, ya tiene hasta volumen 2 y todo, pero ese, ese fue el mío, güey. Y creo que sí, sí es algo muy ah, mágico el que te acompañe, güey. Y el que lo, lo elijas todas las noches para dormir. Porque aparte yo creo que sí te entra el disco como a un nivel más cabrón. De que ya lo digeriste consciente, inconscientemente, dormido. O sea, yo creo que... Digo, no sé si la psicología tenga algo que decir al respecto, Borrego. <risa> pero yo digo que sí te debe de generar algo diferente, ¿no?
2: Sí, sí digo... digo... Dentro de psicología hay muchos, obviamente casi uh -huh. partimos de la psicología moderna a partir de la interpretación de sueños, ¿no? Entonces los sueños se vuelven sumamente importantes y, y los últimos estímulos del día terminan siendo como de lo que se alimenta muchas veces el sueño. No necesariamente el contenido, sino la forma que le da el sueño. A veces son este, los estímulos últimos del día. Entonces uh -huh. sí creo que termina siendo como un dream whisper, ¿no? El hecho de utilizar esto... Durante el, durante el sueño. Y sí creo que puede dirigir. Y a mí me llevaría la pregunta, Blas, de si en esa época te acuerdas de haber tenido algún sueño o pesadilla recurrente, güey. O sea, po por el hecho de siempre dormirte con lo mismo. Fíjate que...
1: Ay, es que me pinche rarito, güey. Este, <risa> tenía, tenía una libreta de, de pesadillas donde escribía sí. solo pesadillas. Sí. Y, y se me hizo... Cagado que me preguntaras esto porque he estado teniendo ahorita muchas pesadillas, pero pero casi casi todos los todas las noches eh, cosas muy densas y, y muy este como caóticas y, y me he acordado de esta libreta que ahorita podría tener como mucho flujo de, de literatura de pesadillas, pero eh, pero sí en ese en ese entonces no necesariamente era como constante pero sí, sí era, era muy variado como este rollo de soñar chido y soñar con pesadillas, pero siempre, siempre he tenido como, como sueños muy lúcidos, como que me, me acuerdo muy bien de lo que pasa en mis sueños con, con carácter de detalle muy, muy, muy preciso y eso es chido cuando es un sueño chido, pero <risa> muy, es, es muy cabrón cuando es un sueño fuerte, no porque uh -huh. sí me he despertado con un terror fuerte, ¿no? como que... Te despiertas eh, pues, asustado y, y como que no te hallas en donde estás y eso es, es también como muy cabrón de que estés tan conectado con este mundo del subconsciente, ¿no? Sí, sí,
2: digo, no es sencillo y, híjole, con esta idea de, de, de haber escrito tus pesadillas, que muchas veces es algo que se recomienda también en psicología, con la idea de sacarlo, sí. ponerlo fuera de ti y poderlo manejar este externo a ti, este pero me dejaste la cabeza como pensando en, híjole, ojalá algún editor esté escuchando esto y quiera aventarse la bronca y tú también, de explorar eso y luego mm -hmm. escribir algo alrededor de esas ideas y luego ilustradas por ti, creo que estaría, estaría muy cañón.
0: Oye, ¿po, po, podría ser como, como un, un libro para niños, pero, o sea, para adultos, güey. Como es que tiene la imagen en grande, o sea, el sentido de imagen en grande, sí, con nada, escrito no sé el escrito en chiquito. Sí. Entonces puede ser como formato libro para niños, pero para adultos
1: digo pesadillas, creo,
0: creo que técnicamente te, te, ha, ha habido gente que le ha ido muy bien con eso. Como estos libros como de poesía tipo Milk and Honey creo que se llamaba o así. Este, que eran como una ilustración en grande o, o muchos como haikus y cosas así. Mm. Creo que, digo, al menos yo como ese güey que soy, creo, o sea, creo que yo me, me declaro culpable de ser un güey que, que colecciono libros más allá de leerlos. O sea, me gusta mucho sí. la experiencia de comprar un libro, pero luego muchas veces no los leo, pero aún así me gusta comprar libros. O sea, el otro día leía un tweet que decía que es diferente el gusto de comprar libros con el gusto de leer libros. Y creo que, <risa> que, que creo que es cierto, creo que es cierto. Al menos yo, o sea, yo soy ese güey que he comprado más libros de los que he leído por mucho. Entonces, <risa> que, creo que realmente está muy chido este, y podría estar muy chido. O sea, digo, yo me declaro... Eh, posible compradores. O sea, si esto fuera un focus group, yo sería grupo interesados <risa> este en, en un libro de Blas de ilustraciones con escritos, güey. Porque aparte, metes muchos escritos a tus ilustraciones. Entonces, sí. podría estar chido, güey. Y pues, hacerlo con la parte de, de las pesadillas, uh, todavía mejor. Es,
1: estaba pensando justo con una amiga mía que es una gran diseñadora, eh, hacer un, un este, diario de pandemia y, uh -huh. y, y justamente era como usar ilustraciones que ya, que ya tengo medio hechas y luego hacer unas específicas como para esto, con textos de cosas que, que fueron pasando durante la pandemia, no porque, porque realmente las ilustraciones que yo estuve haciendo eran un poco un diario, ¿no? o sea, iban marcando como, ay, pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto. Sí tenían como una congruencia cronológica y también dejar espacios dentro de este diario para que la gente fuera escribiendo también sus sus propias experiencias o qué le, le, le resonaba con ciertas imágenes, ilustraciones que yo iba haciendo. Entonces se volvía como un, un diario interactivo, no que tú también podías tú escribirlo, comprarlo para ti o también regalárselo a alguien ¿no? y, y tener este rollo de que tú llenas una parte, yo lleno otra y se volvía como un poco una unión entre dos personas para poder generar este como empatía entre la gente, que siento que se ha perdido un poco con el tema de la pandemia, porque cada quien está en sus pequeños como microuniversos, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: esa, esa idea me latía. No, no había pensado lo de las, lo de las pesadillas, pero también podría estar interesante, ¿no? Que, que le dejaras espacio también a la gente de, de ir poniendo ahí sus, sus propias eh, pesadillas y sus, sus, este, sus monstruos nocturnos que salen ahí a, a flote. Está chido.
0: Sí, está bien chido. Y además creo que hay, hay mucho espacio. Digo, o sea, yo acabo de tener la experiencia hace poquito de, de estos como cuadernos o libretas para tú llenar en los espacios. Porque, por ejemplo, mi, mi mamá, entre muchas cosas, escribe, escribe un chingo. Y eh, ha estado desde hace rato en una maestría de desarrollo humano y ha tenido siempre mucho la inquietud de, de cómo ayudar y cómo hacer algo diferente y cómo poder mejorar el día a día de la gente, ¿no? Entonces, este... Algo de, de lo que está haciendo en, en, en su proyecto, por así decirlo, es que está haciendo diarios de gratitud, que apenas lo está empezando a producir y todo, pero básicamente es un formato de, de una página donde la idea es que te levantas y escribes una vez al día o puede ser en la mañana y en la noche, cosas por las que estás agradecido y así. Y ahora hace poquito hizo como unos pilotos de los diarios de gratitud. Y la neta es que sí te cambia el chip muy cabrón. O sea, como que en teoría sería lo que dirías de que ¿qué tanta diferencia va a ser el que me levante y escriba porque estoy agradecido o cosas así? Y ya cuando lo haces y cuando, cuando le das la importancia de, de sí escribirlo y de sí hacerlo, güey, neta, es de que o sea te, te desbloquea algo güey en el cerebro que te hace andar mucho más de buenas todo el día. claro Y, y de, de verdad, creo que te ayuda a ver cosas que, que a lo mejor no te habías dado cuenta por las cuales estar agradecido. Que me acuerdo que borrego alguna vez en, en una terapia que tuvimos este me, me decía Borrego que muchas veces somos muy buenos como para si entramos a un lugar y está todo el techo así como con plafones y falta un plafón, somos excelentes para encontrar primero que nada el plafón que falta y decir de que güey ahí falta un plafón pero no estás viendo todos los que sí hay y creo que justo esto es el diario de la gratitud ¿no? o sea como el, el ver todos los plafones que sí hay y luego fijarte más en ellos que en, en los que no hay ¿no? Y sobre todo ahora en pandemia, que hemos tenido que aprender a vivir con nosotros mismos y a aguantarnos, soportarnos y querernos más que antes. O sea, ya ahorita ya no hay tantos escapes, es más difícil que haya un escape. Creo que es muy importante algo como el diario de gratitud, que digo, pues ya super metí al comercialote de algo que todavía ni siquiera pueden comprar. Pero, pero cuando se pueda, yo les aviso. Porque la verdad es que ahora que hice el piloto, me sirvió un chingo, un chingo, un chingo. Sí, este... Yo conozco,
1: bueno, tengo muchos amigos que ahorita en pandemia y demás han estado comprando eh, libros de, para colorear y cosas así, o sea, deja tú el, el estar escribiendo mensajes positivos, creo que eso es todavía un paso más adelante de lo que yo te estoy diciendo, pero nada más la gente, el, el tener como un pequeño hobby que los esté manteniendo entretenidos y dejar de pensar un poquito en, en todas las tragedias, porque ahorita están al, al orden del día, Nada más estar como haciendo algo que, que, que es un tipo de meditación, siento yo, como es lo que yo hago y lo que he estado haciendo todos los días. Por eso pues, me he estado tan fructífero en cuestiones de ilustración, porque pues, es mi forma de desconectarme durante 40 minutos, una hora al día y estar enfocado solamente en algo que a mí me, me produce mucho placer. O sea, este, mentalmente a mí me, me da mucho, mucho placer estar dibujando y siento que es algo que la gente está reconectando eh, el, el, como esos pequeños detalles que hacen que cada día sea placentero ¿no? y, y, y tú tienes que salir a buscarlos y no recibir, sentarte a recibirlos como lo que es lo más fácil, ¿no? sentarte en la tele a recibir todos estos estímulos de, de cosas que te están diseñadas para, para estimularte un chingo, pero a la vez te están metiendo en la cabeza cosas como cómprame y, y usa esto y escoge esto, esto es mejor que esto, ¿sabes? como que siempre hay sí. una agenda ahí sí. escondida con todos estos como cuestiones electrónicas, ¿no? Y como ahorita estaba viendo este docu de Netflix, del tema de las redes sociales y todo este pedo, que si, si no estás pagando por algo, tú eres el, el producto. <risa> eso, está, eso está densísimo, ¿no? Como que pensar que siempre hay una agenda de venderte algo y de mercadear con, contigo, o con, con lo demás, ¿no? Siento que, que el tema de la ilustración o el tema como de las manualidades son muy nobles porque hay como un rollo muy humano detrás de eso, que, que lo único que estás haciendo es,
0: pues, conociéndote a ti mismo, ¿no? Realmente. Sí, sí, está, está muy chido. Y además creo que, que sí, esta parte humana y esta parte del craft, de hacer algo con tus manos y de, de, de crear algo que no estaba ahí, pero hacerlo como completamente orgánico... Es algo muy especial. Y justo hace ratito, Blas, uno una de los temas que teníamos para tocar, que digo, escribí yo como varios temas que los puse así como los iniciadores de fuego, que eran así como varios temas, algo similar a lo que hicimos en, en, en el episodio de aniversario donde también estuviste tú, güey. Este, que ahí también hablamos algo de, de este documental de Netflix y todo. Escribí ahorita... Ayer, ayer estaba viendo un podcast eh, de, de Pharrell Williams, ¿no? Que se llama Another Tone que ampliamente ha recomendado. Y también tenía antes unas madres que se llamaban Artist Talk, donde se sentaba a hablar con artistas de, que, de diferentes disciplinas, ¿no? de que artistas, arquitectos, músicos... Y estaba muy chido, y en buena parte fue parte de la inspiración para, para hacer esto, ¿no? Y ayer que estaba viendo el, el, el podcast de, de Pharrell Williams, salió al tema, y la neta me llamó un chingo la atención porque nunca lo había pensado así, la idea de, de cómo por medio de, de este mismo documental de, de The Social Dilemma, este, yo con lo que más me quedé fue qué pedo que nosotros somos el producto, que justo es lo que comentabas ahorita. Y la segunda fue qué miedo que esta madre nos da lo que nos gusta. O sea, qué miedo que no, no reta mi, mi, mis opiniones. Qué miedo que a lo mejor... O sea, daban el, el, el ejemplo de que en Estados Unidos con Trump y, y Biden... ...Google te arrojaba un resultado diferente si ponías de que... ...o sea, dependiendo de tus gustos, te, en Google te daba como ideas diferentes... ...cuando escribías algo así como... ...como elecciones, no sé qué... ...te daba opciones diferentes dependiendo de si eras más pro-Trump o más pro-Biden, ¿no? Entonces, es, eso a mí me da un chingo de miedo. Y justo ayer en el podcast de Farrell Williams... ...daban el ejemplo de que... ...no me acuerdo cómo se llama el güey, pero uno de los güeyes que estaba con él en el podcast... Decía que el algoritmo Era el equivalente a que cada vez que hay un choque Toda la gente pasa despacito Y voltea, ¿no? Entonces, si el algoritmo fuera en el mundo real El algoritmo diría de que, güey, choques, claro Eso es lo que le gusta a la gente, hay que hacer más choques Está con madre, porque toda la gente voltea Toda la gente le pone atención Vamos a hacer más choques Y el algoritmo está diseñado para entender Qué te genera más O sea, qué, qué atrapa más tu atención ¿no? Ese es el El, el punto del algoritmo pero el algoritmo no puede definir lo bien de lo mal. Y para bien o para mal, somos güeyes y criaturas extremadamente morbosas. O sea, ¿quién, quién no se metió a leer el chisme de Kanye y Kim por puro morbo, güey? ¡Me vale madre Kanye y Kim! Pero ahí estaba leyendo un hilo en Twitter a las 3 de la mañana, o sea. Pasa, o el, el no sé, el, el hilo de, de que si el papa desapareció, que si está este preso... O sea, puras mamadas que dices de que güey, claro que no, pero ahí estás, por morbo. Y creo que eso, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero a mí eso es lo que más me da miedo de todo esto. Digo, más allá de, de la parte de que nos escuchan y dices algo y a los cinco minutos está en tu computadora de que la para esa madre. O sea, eso sí. da miedo, pero me da más miedo el que no se reten nuestras ideas y que vayamos a quedar polarizados y estancados. Porque a cada quien le da la información y cada quien agarra la información que le conviene para reforzar lo que ya piensa.
1: Claro, y como una realidad ambigua, ¿no? Que es, es es un poquito el tema de la ambigüedad moral de lo que estás diciendo, como no tiene no tiene eh, moralidad el tema de las redes sociales, pues más bien te están dando a ti lo que cada quien está queriendo y estás creando una realidad específica para cada persona, ¿no? Porque ahorita la verdad y todo eso, es la verdad es completamente ambigua, ¿no? Y eso fue sí. lo que se generó a partir de pues que, que vimos que funcionaba con las americanas de hace unos años wey. que pues ellos pueden generar su propia realidad y sobre eso hacer ganar a alguien ¿no? que, y que la gente creyera en este personaje wey. eso es, es yo creo que el, el gran dilema de, de, de las nuevas redes sociales que, que estamos viviendo y sobre todo eso que dices tú que no hay un reto para que las personas estén generando esta dopamina y este como este sentido de felicidad que, que eso, el reto es como muy importante para el humano. Siento yo que cada vez estamos volviéndonos más personajes gordos de Wally. Sí, eh, Que nada más nos dedicamos a sentarnos a recibir esto, eh, en vez de nosotros estarlo buscando y est estarlo generando y estarlo fomentando, ¿no? También como a mí me gusta mucho salir a correr y el reto de, de ejercitarte porque te, te duele el cuerpo, porque... O sea, pero a través de este dolor te sientes vivo, ¿no? Y es, es un poquito este como análisis del dolor y el placer y la felicidad y todo este rollo que siento que cada vez está más lejos de nosotros como que cada vez lo, lo queremos más más directo y mm. sin el factor eh, dolor no el, el placer tiene que ser inmediato y directo a la cabeza no Oye, sí. y, y, y creo que el problema es que eh,
2: el algoritmo nos está haciendo que nuestros intereses pasajeros se vuelvan como estancados no y parece que es ya lo único que nos importa es lo único que vemos y pareciera que es la realidad y como dicen, digo, ahorita la, la pandemia sí nos aisló, pero ya estábamos aislados a través de esto desde hace rato con esa, esa cuestión de solamente hablar con personas que opinan lo mismo que nosotros o que creen lo mismo. Pues lo nos los hizo evidente, ¿no? Sí, simplemente es, ahora físicamente sucede que ya nada más puedes virtual, ver virtualmente a los que piensan lo mismo que tú y eso se complica. Entonces, creo que hay que mantener como la actitud de exploración de nuestros intereses, de nuestros gustos, de ver qué más. Y como dices, tanto el crafts como el, el, el hecho de tener al final una recompensa este, creo que es de lo más útil que yo he encontrado de lo que he leído de literatura en psicología para estas realidades que estamos viviendo este, haz, haz algo que no sepas hacer y luego aprende a hacerlo y esa sensación de lograr algo que no podía hacer antes es lo que va a hacer que los días no sean iguales no Entonces acá, acá en, en mi casa este, mi mamá dibuja mandalas mi esposa pone este diamantito por diamantito para hacer una imagen y yo hago origami este, y termina siendo como
0: <risa> se trabó el güey. Creo que se cortó Borrego, sí, güey. <risa> me, me, me quedé esperando a ver si era yo o si era Borrego. Pero, Cuántos suspensos. <risa> ya, ya, ya no vamos a saber qué hacía con Origami. <risa> pero pero que, queda libre la interpretación. Pero, digo, creo que siguiendo la línea de Borrego de, del Origami, de hacer cosas diferentes... ¿Tú has estado haciendo algo diferente, Blas? Al, al, o sea, algo más, más allá. Digo, obviamente está la parte obvia, como por ejemplo el proyecto de Sanos y Salvos, pero ¿has agarrado como un hobby más allá de, de la ilustración o, o ese es como lo que has estado haciendo?
1: Pues creo que tengo mi vida como bien atascada de cosas así, de este sentido. ¿Qué onda, borrego? ya.
0: <risa> no, nos, quedamos, nos quedamos pensando en qué hacías con el origami, borrego. Salió varias teorías. <risa>
1: Oye, la verdad es que
2: nada más hacemos brincar a la ranita y con
1: eso es suficiente, güey. Sí, sí, pues, pues justamente lo que decía Borrego, como que para mí el tema de la ilustración sigue siendo algo como muy mágico porque todavía no lo no le, no le entiendo al 100% y no creo que creo que nunca lo voy a entender y es algo muy bonito de la, del, del tema del, de la música y del arte en general. Uh -huh. que siempre hay un lugar nuevo y recóndito para exp explorar sí. y eso hace que pues encuentres partes en tu cabeza que nunca habías explorado y, y se vuelve como nuevos retos y nuevas nuevos eh, inspiraciones momentos y, y, y vas viendo vas moldeando tu realidad y todo lo que sucede a tu alrededor a, a esas cosas no o sea yo me despierto y se me ocurren un chorro de cosas que puedo dibujar. Entonces en, en mi cabeza empiezo a ver cómo las resuelvo para dibujarlas de cierta forma y siempre estoy como viendo cómo resolver esas cosas. Y eso para mí no solo es el rollo de sentarte a dibujar, sino todo el pre y el post de cada una de las, de las cosas, de las ilustraciones que hago van de la mano. O sea, estás ocupando tu, tu espacio mental para cosas que te están generando como Mucha intriga y mucha curiosidad, y siento que eso está chido porque estás, estás haciendo que tu, que tu cabeza se active, ¿no? Y, y de cierta forma, como que fomentando tu autenticidad y tu humanidad, ¿no?
0: Sí, el, el, el keep it curious, ¿no? O sea, como que mantente haciendo algo nuevo, mantente tratando de aprender algo nuevo. Yo, por ejemplo, ahora esta pandemia, la, mi, mi nuevo hobby, por así decirlo. Fue, yo soy súper fan de los tenis, pero obviamente no tengo la solvencia económica para poder solventar un hobby de coleccionar tenis, ¿no? Entonces, <risa> este, dije, ok, ¿qué puedo hacer relacionado? Y me puse a, a pintar tenis, güey. O sea, compré pinturas como de estas especiales para tenis y empecé uh -huh. a hacer mis propios customs O sea, no sé, compré unos vans y los hice de que como team de, de la máquina del misterio, güey. Porque siempre he sido fan de Scooby-Doo y siempre he sentido que el capitalismo me ha fallado en esa parte. O sea, nunca me ha dado... <risa> el suficiente contenido de Scooby-Doo que yo a mis 23 años podría consumir. ¿Me explico? O sea, <risa> o sea como que una vez en Converse hicieron como colab una colaboración con, con Scooby-Doo y eso fue suficiente para alimentarlo poquito. Me compró una playera y una sudadera, pero aún así como que me queda de ver. Como que siempre he querido más madres de Scooby-Doo y, y dije, ¿sabes qué? Pues las voy a hacer yo, con mis medios, con mi proyecto y dije, pues a lo mejor en un futuro también lo puedo monetizar. Digo, ahorita sigo cagándola y sigo pintando mal y echando a perder suelas de zapatos y está con madre, así se empieza. Pero esa ha sido como mi, mi, mi parte donde he estado incursionando ahora después de la pandemia. Y por, por último, le, ¿les parece si pasamos? Es que ya topamos en los 40 minutos, Blas, que fue lo que quedamos. sí okay. Pero siempre pasa eso, güey. ¿Te parece si hacemos... Una última sección que teníamos preparada, vamos a hacer cinco preguntas y la idea es que van, o sea, son, son preguntas de temas diversos y la idea es que tú las bates. No, no es como el jam de asociación que es con una palabra, pero el punto es que lo, lo bates rápido la pregunta, este, rápido y conciso, como ves. Ok. ¿Sí? Cinco preguntas ah, entonces. No. Empieza tú si quieres, borrego, nos vamos una y una.
2: Venga. Vamos
0: a ponerlas acá. Además no te trabes, borrego. No, nada, sí, pues, esperemos esta vez. No.
2: Venga, eh, objeto con que tienes con mayor valor sentimental. Mis lentes, ¿ok? ¿Alguna vez le has pedido el autógrafo
0: a alguien? No, no, nadie.
1: Okay. No, un, futbolista, como... ¿Un
0: futbolista? Un futbolista, güey, una algo. No,
1: no, no, no lo hago porque no sé ni dónde lo pondría o para qué lo, lo tendría.
0: ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Pero este punto. postre favorito: Brownie
1: de chocolate.
2: Venga. Eh, App más usada en tu celular: Instagram. Ok. Y
0: canción que te hace bailar: Eh. Ya, todos sabemos que lo haces reggaetonero, ya. Dilo.
1: Sí iba a decir una de reggaetón, pero es que no sé cómo se pinches ya. Ah, con altura.
0: Ah, con altura. Güey, sabes que mucha gente piensa que esa canción decía cobertura. <risa> o sea, que, ajá, que mucha gente era de que cobertura. Y, y de verdad, <risa> si te fijas, bueno, cuando. Bueno, no sé si vaya a seguir como poniendo, Si vayan a seguir poniendo esa canción cuando volvamos a, a algo similar a un antro o a un bar. Pero fíjate, cuando la ponen, de verdad, si pones atención, yo creo que el 30, 40% de la gente grita cobertura. Y, y, lo, y lo gritan seguros de sí mismos. O sea, lo gritan de verdad con huevos como que así es. Yo, 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 yo quiero agregar la, la última pregunta porque la neta está bien chida. Este, porque esta fue una lista que, que hizo Borreo que vamos a estar usando. Pero hay una que, me, que se me hizo bien chida, güey. Que es el, un, un villano, con el, que más te, el villano con el que más te identifiques. ¡Ay, güey! ¿El Grinch? Gran
1: punto, güey. Un por ciento, güey. Mira. Voy a enseñar.
0: Lo dibujo mucho, güey. Ah, ah, pues sí. Ahora, en, por Navidad, ¿no? Sí. Sacaste una ilustración de, del sí. Grinch. Digamos es la lanzar. primera ilustración de mi
1: pinche nueva ¿no? libreta, güey. un pinche Grinch. Ah, está bien chido, está con
0: madre, güey. Está Hasta bien chingón. Güey, qué chido. Yo, justo, nada más que se me pasaron las fechas... Pero vi unos, unos tenis porque... Descubrí que como que el submundo de pintar tenis es muy amplio. Ah, Y hay, hay muchos güeyes que tienen como sus canales de YouTube de que... De customs y así. e Incluso la, la marca de pinturas más famosa de eso que se llama The Angelus... Tiene de que como su canal de customs. Y vi, vi una chava que hizo unos customs del Grinch. Güey. O sea, eran creo que unos Jordan ones Pero tenían de que el Grinch dibujado y todo pero también de que les dibujó como si fuera nieve, este, dibujó o sea, to todos los bordes del, del zapato eran como un candy cane o sea, estaban brutales güey, neta, los Algo vi dije rolar, que... güey. sí, están bien 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 chidos, o sea, neta te lo juro que lo los vi, güey, y dije que güey en cuanto deje de echar a perder suelas voy a pintar esa mamada güey, porque sí está muy muy chido oigan, pero pues ahora sí, llegamos al Hacemos final de la... Cambio, ¿cómo? perdón Blas Hacemos un intercambio, tú
1: me, me vendes unos Converse del Grinch y yo te pinche vendo una pinche ilustración.
0: Ándale, jalo. ¿Te, ¿Converse? <risa> ¿Lo, lo, ¿Los Converse son lo tuyo o, o eres más de, de algunos otros? Pues güey, realmente no. Pues, si están chidos me los pongo ya. ¿no? <risa> me parece, me parece. Suena justo, güey. Déjame terminar de, de echar a perder suelas este, y hacemos, hacemos el intercambio, güey, porque ahorita va a llegar tu ilustración así de que en el papel bonito y todo, y va a llegar así de que los tenis en una caja llena de pintura, güey, todo valiendo madre. Entonces, dame un par de semanas, güey, para, para terminar Venga, de, de afinar mis habilidades, güey, y se arma sin pedo. Venga, <risa> jalo cabrón. Perfectísimo. Oigan, pues muchísimas gracias, muchas gracias, Blas. Un gusto, como siempre, tenerte, güey. Afortunadamente, la tercera no fue la vencida. Este, <risa> y, y la sobrevivimos, güey. Y la neta, qué chido el proyecto. Les recordamos que vamos a hacer el giveaway. Ya en Instagram ya deben de estar todas las bases para el giveaway. Y, y más allá del giveaway, no se queden con, con, con inscribirse en el giveaway. Traten de, de si pueden apoyarlo y, y, y apoyar el proyecto. Y si se ganan en el giveaway. Pues regálenla, o sea, pásenla o la y regálenla que compraron de verdad que es un proyecto muy chido, muy noble que, que no o sea creo que todos tenemos mínimo las ganas de ayudar, se entiende que a lo mejor no todos tengamos los medios para ayudar pero para los que lo tengan no se queden con las ganas y echenle ese granito extra, muchísimas gracias a los dos ¿algo más que quieran agregar? creo
1: que se dijo todo lo que se tenía que decir, otra vez agradecérselo el espacio, muchachos el tiempo y el cariño, el carisma y este, pues
0: esperemos vernos próximamente a ver si se arma. Vamos por esa cuarta parte, aquí van a haber más pinches, más capítulos tres, que... Cuatro, sí. ah, es... Uy, güey, esa se va a poner dura, ¿eh? <risa> es... Pero está bien, vamos por la cuarta y aquí la idea es que, que vaya a haber más, más capítulos que, que capítulos de los Simpsons, entonces... Vamos por buen camino. Ya vamos a la tercera. Nomás nos faltan como veintitantas temporadas, güey. O más. Ya ni siquiera sé cuántas son. ¿Tú, Borrego, algo más que quieras agregar? Ok, Borrego se salió. <risa> Borrego dijo que ya no quería agregar nada más. Pero pues, bueno, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Muchas gracias.
1: Bye.